0: Como siempre, al empezar un rato de oración, nos hemos puesto en la presencia de Dios y acudimos eh, a la intercesión de la Virgen María, de San José, de nuestros ángeles de la guarda, para aprovechar este rato de oración. Cuanto depende cada día, de que aprovechemos bien estos ratos de oración. Y por eso, eh, cada vez que empezamos uno de estos ratos, nos ponemos bajo la intercesión de, de nuestros protectores, de nuestros intercesores. Y le pedimos al Señor, ayúdame a hacer este rato de oración. No para que te cuente cosas que no sepas, ¿eh? este es uno de los grandes misterios, no porque hacemos oración si Dios lo sabe todo, Eso cuántas veces nos lo han dicho, ¿verdad? Eh, y nosotros lo sabemos, o sea, si realmente nos esforzamos, los beneficiados somos nosotros, Dios quiere que hablemos con él para beneficiarnos nosotros, para enriquecernos. Bueno, y pedíamos la ayuda también de San José, cuya fiesta estamos ya preparando, y hemos estado meditando en estas semanas anteriores, los domingos sobre todo, las tristezas, los gozos de San José, y cuánto hemos aprendido de él. No, de, no debió de ser sencillo ¿no? tratar a Jesucristo como Padre, sabiendo al mismo tiempo que era su Dios. Eh, hay un, eh, un versículo en el himno este que, que rezamos, cantamos los miércoles, de Joseph, que, que es curioso cuando lo lees, porque sorprende, ¿no? Ahí habla en un momento de la huida a Egipto, pero lo cuenta de una manera curiosa. Dice... Sigues al niño en su huida a Egipto. Es como si el niño huyera a Egipto y San José fuera detrás siguiéndole. Eso es lo que dice el versículo, ¿no? Cuando en realidad el niño era un bebé, ¿no? Eh, y podemos pensar, ¿no? Porque esto no, nos puede ayudar, ¿no? A, a ver también nuestras relaciones con los demás, ¿no? Eh, ¿Cómo es nuestra disposición? Pues tendría que ser como la que aquí apunta San José. Nosotros vemos las necesidades de los demás, pero nos adelantamos a ellas. Así es como trataría San José y la Virgen a su hijo Dios. Viendo cuáles serían las necesidades, conociendo cuál era la voluntad de Dios, intentando ser fieles, hasta el final, hasta el más mínimo detalle. Y no al revés, intentando imponer la propia voluntad. Así sería como mandaría José a su hijo Jesús, buscando en todo la voluntad de Dios. Actuando como actuaría su Padre del Cielo. Eso era lo único importante. Y todo lo demás se supeditaba a eso. Y este pensamiento nos puede ayudar a plantear el tema de hoy. ¿Cómo es mi trato con los demás? Algo de padres hemos de ser. Pero también mucho de hijos. Ayudando sin que se note. Sin dar lecciones. Estando pendientes de todos. Y de todo, anticipándonos a sus necesidades. Durante esta cuaresma ya hemos meditado bastante ¿no? sobre cómo Dios está harto de sacrificios, de grasas, de buey y de carnero. Porque lo que quiere realmente es entrar en nuestros corazones. Que le amemos. Que hagamos las cosas por amor de Dios. Hoy lo leíamos en la Liturgia de las Horas, en la primera lectura, en el Levítico. Y porque, claro, estamos en la ley antigua, pero ahí ya había momentos en los que el Señor entraba a detalles que prefiguraban el mandamiento del amor, de la caridad. Posiblemente los judíos poco entenderían de esto. Pero los sabios, seguro que cuando vino Jesús... ¿Eh? Como considerábamos el otro día de un levita que le pregunta sobre el primer y el segundo mandamiento y Jesús contesta, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Bien has contestado, ¿no? Pero él sí se acordaba de esto. ¿Eh? Cuando seguéis la mies de vuestras tierras, leíamos hoy, no sigues hasta el borde del campo, no espigues después de cegar, ni harás el rebusco de tu viña, eso lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo, el Señor, vuestro Dios. No maldecirás al sordo, no pondrás tropiezos al ciego. Teme a, a tu Dios. No guardarás odio a tu hermano, pero lo reprenderás abiertamente para que no cargues con pecado por su causa. Corrección fraterna, habla aquí. No serás vengativo ni guardarás rencor. No devolverás mal por, ¿eh? por, por mal. No serás vengativo. Olvidarás rápido las ofensas. Amarás al prójimo como a ti mismo, leíamos también. Álzate ante las canas y honra al anciano. ¿Eh? Cuida de tus mayores. Teme a tu Dios. Cuando un forastero se establezca con vosotros en vuestro país... No lo oprimiréis, será para vosotros como un compatriota. Lo amarás como a ti mismo, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. ¿Y qué necesidad tendríamos hoy en día de recordar esto? A tanta gente, a tantos países, ¿no? Su disposición ante todas estas personas que tienen sus dramas personales huyendo de su país en guerra. Viene Jesucristo y Él quiere aún más. Y nos da su mandamiento del amor. No nos obliga, lo meditábamos también hace unos días, porque el amor no se puede obligar, no se puede mandar. No, se, no nos lo ha mandado con las palabras, nos lo ha mandado con sus obras. Él ha muerto por mí. Y ahí nos ha pillado. Y esto es lo que pasa con el amor. Cuando tienes un encuentro de amor, no puedes permanecer indiferente. Te pilla. El amor te pilla. Había un, un chaval de San Rafael en Rumanía que un día hablando de apostolado me decía, mira José, yo... No soy bueno hablando. Yo soy bueno con las obras. ¿Eh? un chico súper servicial. ¿no? Y era verdad. ¿Eh? Esto pasa con el amor. ¿Eh? No hace falta hablar. Y pilla. ¿Eh? Hoy el, el Evangelio de la misa de hoy... Nos cuenta la escena de la curación de ese paralítico. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene cinco pórticos bajo los que yacía una muchedumbre de enfermos, de enfermos ciegos, cojos y paralíticos. El sitio una piscina y suena bien, ¿no? pero, pero debía de ser una mugre, ¿eh? la puerta donde entraban las ovejas, era la puerta de las ovejas, y ahí había pues, una poza o algo donde las lavaban, ese era el sitio. ¿no? Y ahí estaban hacinados los tullidos, los cojos, y ahí estaba nuestro personaje también. Este hombre que padecía una enfermedad desde decía 38 años. Y Jesús, al verlo, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres curarte? Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. ¿Cómo, cómo le golpeaban a nuestro padre estas palabras? Y nos lo decía. No tengo a nadie. ¿Puede ser? puede ser posible 38 años esperando a alguien no nos dice el Evangelio que supiera quién era Jesús no sabía quién era de hecho luego los judíos le preguntan y tiene que volver a buscarle para darles una respuesta no, no nos dice el Evangelio que tuviera fe en Jesús. Simplemente Jesús tiene misericordia de su enfermedad. El enfermo no le corresponde en nada. Hay un desinterés total por parte de Jesús. Y eso es lo que nos tiene que abrir los ojos. ¿Cómo trato yo a los demás? ¿Espero yo algo a cambio? ¿Actúo por, por correspondencia, por devolver o en proporción a cómo actúan los demás conmigo? Y luego nos cuenta ¿no? que en ese segundo encuentro parece como que el, que el enfermo no tuviera todavía los ojos abiertos a lo sobrenatural. Solo después es capaz, porque Jesús le dice... Anda y no peques más. Y esto nos sucede a nosotros. Primero, nos encontramos con los otros, les atendemos en sus necesidades, les tratamos con cariño y una vez les hemos pillado con el amor, entonces viene el acercarles a Dios y muy probablemente ellos solo se acercan. Te pedimos, Señor, que, que sea así nuestro actuar. Que siempre seamos la cara amable ante los demás y que los demás sean capaces de, de reconocer tu amor en nosotros. Y tenemos tanta gente a nuestro alrededor que vive sola, que han perdido la esperanza... ...que son ciegos, sordos, mudos o muertos incluso... ...y nosotros podemos ser la respuesta de Dios para ellos. No tengo a nadie, podrían gritar. Y nosotros deberíamos poder decir... ...no, aquí, aquí me tienes, <ríe> eh, aquí estaba yo... Eh, el deber de la caridad es el primero, el primero de los deberes. ¿Mm? Y nosotros podemos ser la respuesta de Dios para los demás. Podríamos pensar en ese pobre que está en la calle, sin nada que comer, pidiendo a Dios algo. Es verdad que puede que haya algún cara dura, ¿no? pidiendo por la calle, pero, pero también ves gente que pasa pues, por auténticos dramas, ¿no? que no tienen nada. Yo recuerdo una vez en, en Bucarest pues, ver situaciones de estas dramáticas, o sea, las ves. Y, y una vez pues, pasaba por la calle y, y me encontré pues, una, una escena tremenda, ¿no? era una chica relativamente joven, con su bebé recién nacido, llorando en mitad de la calle, con un vaso de plástico y sin pedir, solamente mostrando el vaso de plástico. Y tenía un cartelito que decía, necesito tanto dinero para pagar el alquiler de mi casa este mes. Y no, no pedía mucho, o sea, podía pedir pues 50 euros, una cosa así. Y, y bueno, yo pensaba, ¿no? Claro, esta, esta señora pues estaría rezando a Dios que le ayudara. Y aquel que le ayudara sería para ella la respuesta de Dios. Sería Dios dándole. Bueno, pues eso es lo que, lo que tenemos que ser nosotros, eh, lo que tenemos que ser nosotros. El amor es algo que te pilla y cuando nosotros tenemos estos gestos para con los demás, es como el mismo amor de Dios que se da a los hombres. Hay, hay que vivirlo. Para, para, para entenderlo. Quizás eh, te suena que en el mes de enero en España hubo una gran explosión de gas y ahí pues explotó todo un edificio y falleció un sacerdote. Y leí, por un poco casualidad, pues una publicación que este mismo sacerdote había hecho unos meses antes, y, en, y, en, y en, eso, en, esa, en esa publicación contaba que había llegado nuevo como párroco nuevo a la parroquia y había sido rechazado. El típico cambio de párroco eh, famoso eh, que ya nos han advertido que no nos tenemos que hacer imprescindibles ni cosas de estas, pero ya se ve que al pobre le, el pobre lo pagó. Eh. Además había poca gente en la parroquia y bueno y ahí se fue eh, con toda su ilusión. ¿No? Y uno de los primeros días se le acercó una familia que tenía un niño con síndrome de Down. Y le dijeron, pues, eh, pues mire, don Rubén, que se llamaba así, eh, es que quería hacer, eh, este chico quería ser monaguillo. Y, y entonces este se quedó tan sorprendido, eh, que eh, sin controlar ni nada, ¿no? exclamó, ¿Quieres ser monaguillo? Y entonces el chavalín le dijo ¡Sí! Y entonces se le tiró en los brazos no y le dio un abrazo y dice, bueno, se me rompieron las entrañas y no pude decirle que no. Entonces, pues nada, vente el domingo y, y apareció el domingo. ¿no? Y el domingo, pues él estaba solo en la parroquia, tuvo que preparar todo, se, se acercó la misa y, y total, que había llegado el chavalín y no le había dado ninguna instrucción ¿no? y total que gravísimo error porque antes de empezar la misa ¿no? le dice, bueno, luego ya te lo explicaré, tú ahora haz lo que haga yo, ¿vale? y salió <risa> entonces cuenta que error gravísimo error el que cometió porque el chaval un, un niño un niño bueno hace lo que le dicen y un niño con síndrome de Down es un niño bueno. Total, que cuando él besó el altar, el niño besó el altar, cuando dijo, el señor esté con vosotros, pues el niño, cuando dio la homilía el chico hacía la escena como de hablar al público, todo el mundo pendiente del niño más que de él. En fin, un desastre. Pero bueno, al acabar, ya a solas, le dijo, mira, eh, ya te explicaré, ¿eh? pero para empezar, mira, yo cuando beso el altar, eh, lo tengo que besar yo solo, lo besa solo el sacerdote. ¿eh? Y el niño le dice, pero yo también quiero besar a Jesús. Y dice, bueno, pero, pero eso no es apropiado, lo beso yo por los dos, ¿vale? Y el niño dijo, vale. Entonces, a la semana siguiente ya le explicó alguna cosa más y cuando se acercaron al altar y el sacerdote besó el altar el niño no besó el altar pero puso su mejilla encima del altar y el sacerdote como se enfadó un poco ¿no? pero ya te había dicho que no lo hicieras y al acabar la misa le dijo, oye, que en Gabriel que ya te dije que no besaras el altar, que ya lo besaba yo por los dos y le dice pero padre, yo no le besé fue él que me besó a mí Gabriel, no juegues conmigo. Y el niño respondió, de verdad, me llenó de besos. Esto golpeó al sacerdote y luego, cuando ya se fue todo el mundo, cuenta en este artículo que se llenó de una santa envidia. Y al cerrar el templo y despedir a los feligreses, se acercó al altar y puso su mejilla sobre el altar, pidiéndole al Señor... Bésame como besaste a Gabriel. Bueno, puede dar más un poco de... ¿eh? Porque es un poco una anedotilla de esta... ¿eh? Pero pienso que transmite exactamente esta idea. Este niño fue la respuesta de Dios para este sacerdote. Y este niño nos puede dar esta lección. O sea, un acto de amor el eco que puede tener el efecto que puede dejar todos hemos tenido experiencia en algún momento de nuestra vida que Dios ha tenido un detalle con nosotros y, y lo que nos ha marcado eso bueno pues pensemos cuál puede ser el efecto de nuestros pequeños actos de amor y de preocupación en los demás cualquier sonrisa Cualquier palabra de bienvenida. Todo eso es importante. Hemos, hemos, eh, ahora mismo el chiste más famoso de, 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 de este contorno nuestro es el del gato. El famoso chiste del gato, ¿no? <risa> que yo no me lo puedo quitar de aquí, de la mente, y entonces eh, no lo voy a contar entero, eh, pero, pero pienso que es eh, ilustrativo, ¿no? Porque hemos de hacer lo contrario al chiste del gato. Eh, el chiste del gato es ese hombre que se come el coco porque está convencido que no le van a prestar el gato y al final, antes de que diga nada, ya, ¡pua!, lleno de prejuicios. Nosotros hemos de hacer al revés. Hemos de pensar bien de los demás. Prejuicio psicológico de pensar bien. Alabar a los demás internamente. ¿Cómo corroe pensar mal? ¿Cómo corroe oír hablar mal? Nos acordamos de de esta cita, aunque vieras algo malo, no juzgues al instante a vuestro prójimo, sino más bien excusadle en vuestro interior. Excusad la intención, si no podéis excusar la acción. Pensad que lo habrá hecho por ignorancia, por sorpresa, por desgracia. Si la cosa es tan clara que no podéis disimularla, aun entonces procurad así creerlo. ¿Cuántas ocasiones tengo yo de hacer esto? Nos vienen pensamientos críticos. Habrá hecho. Hemos de combatirlos. Es, podríamos decir, hasta normal que nos vengan estos pensamientos, pero no hemos de permitirlos, sino los hemos de contrarrestar, como el chiste del gato. Nos viene un pensamiento crítico y lo excusamos. Quizás no sepa hacerlo. ¿Cómo puedo enseñarle para, que no lo, para no dejarle mal? ¿Le puedo ayudar con la corrección fraterna? Convencernos de que si no somos capaces de hacer una corrección fraterna por ese motivo, los equivocados somos nosotros. Los que hemos tenido un mal pensamiento somos nosotros. O nos viene un pensamiento de vanidad. Y entonces, inmediatamente, tratamos de alabar internamente a la otra persona, por lo bien que lo ha hecho él por lo que podemos aprender de él, de sus virtudes. Nos viene un pensamiento de soberbia que nos hacemos más que los demás y enseguida damos razón a esa situación. Queremos ser los últimos. O sentimos la falta de atención de los que están a nuestro alrededor. Y nos refugiamos en el Señor. Señor, yo quiero que solo tú me cuides. Yo quiero que solo tú me entiendas. A veces vamos a tener que empeñarnos en pensar bien. En salir de una situación de estas de bucle que nos montamos nosotros. Me acuerdo, estando en Irabia, una vez me vino el profesor de inglés... Y te voy a contar lo que me ha pasado con un enano de seis años. O sea, le digo, oye, ven aquí a mi despacho. Era un chaval que es de padres ingleses. Y el chaval le dice, I only obey to the England Queen. ¿No? Yo solo obedezco a la reina de Inglaterra. Este se quedó bloqueado. O sea, ¿un niño de seis años? Y entonces tuvo una luz de estas, de, no sé de quién, del espíritu. Y le dijo, wait a moment, y se fue. Y al cabo de un minuto entra y le dice, mira, acabo de hablar por teléfono con la red de Inglaterra y me ha dicho que me obedezcas. Así que hace esto, esto, y el niño de seis años ya se quedó desconcertado y hizo lo que el profesor quería. Pues a veces vamos a tener que hacer lo mismo para descubrir tantas virtudes de los que nos rodean. Señor, que no haga charca podrida en mi interior. Alguna vez hemos comentado que en esto de la fraternidad a veces interviene la química, ¿no? Y hay personas con las que no conectas. Señor, que no haga charca podrida. Que siempre, siempre, amor... No basta con que no se note. No basta. Si se queda dentro encharcado, se convertirá en un caldo de bichos. Podrido. Decía santo Tomás, hablando sobre la caridad, los, peor, los peores son sin duda alguna los que de boca aman pero con el corazón destrozan. Los que exteriormente sonríen, pero su corazón es charca caldo de bichos. Nuestro padre nos animaba a tener el prejuicio psicológico de pensar en los demás. Comentábamos el otro día esta cita de Ricardo D'Avenia. Cita que modifiqué porque me parecía muy dura. ¿eh? Decía en su día que una persona necesita para sobrevivir un abrazo al día. Ricardo dice que necesita una persona cuatro abrazos al día para sobrevivir, ocho para vivir y doce para crecer. No es que tengamos que irnos abrazando, lógicamente. Pero cuando alguien llega a casa y abrimos la puerta, le puedo sonreír y eso será un abrazo. Le puedo preguntar qué tal ha pasado el día y eso será otro. Le puedo sugerir que vamos a merendar y puede ser otro. ¿Le puedo tirar de la lengua amablemente en la tertulia para que cuente eso gracioso que nos ha contado y es otro? ¿Le puedo sugerir un plan de descanso y es otro? Tendría que rondarnos la cabeza, ¿no? Si alguien de casa no recibe por lo menos 12 al día, no puede crecer. Bien, y vamos terminando. Eh, te pedimos, Señor, que nos ayudes a tratar a los demás... ...como San José te trató a ti. Como trató San José a la Virgen María. Hoy nos separamos a San José de María. Y por eso, al dirigirnos a, a ti, San José también nos dirigimos a María que veamos en los demás lo que vosotros visteis en Jesús y que sepamos transmitir el amor de Dios a todos los hombres San José ruega por nosotros los demás reciben el premio al final decimos en el Joseph tú gozaste de Jesús y María en la vida como ahora goza Dios de ellos en el cielo.